0: Hola, llegas justo a tiempo. El viaje está a punto de comenzar. Siéntate y vamos.
1: Oye, Alan, ¿crees que me puedas llevar a mi casa?
0: Sí, claro. Vamos. Oye, pude ver que estabas muy interesado en el tema del maltrato animal. ¿Pasó algo?
1: Todos los días, realmente muchas personas no estamos bien enterados sobre qué es el maltrato animal y qué implica. ¿Quieres que te cuente?
0: Sí, sirve que lo platicamos de camino. Oye, ¿pero qué es el maltrato animal? ¿Eso no es nada más cuando golpean animales?
1: No, mira, déjame te explico. El maltrato animal se basa en el comportamiento que realiza una persona que le generan dolor innecesario o estrés a los animales, esto puede ir desde no alimentar al animal correctamente o no brindarle unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas hasta el castigo físico o psicológico.
0: No sabía que también puede ser psicológico. Oye, pero ¿por qué las personas hacen esto?
1: Las principales razones por las que una persona llega a maltratar a un animal pueden ser varias. Puede ser desde la falta de empatía, si son víctimas de abuso, maltrato o abandono, también la falta de una buena educación enfocada a enseñar que el animal es un ser vivo, aunque sea diferente, o puede ser un reflejo de violencia por parte de los padres hacia él o hacia el animal. ¿Sabías que varios estudios han demostrado que las personas que son capaces de cometer actos de crueldad hacia los animales también son capaces de ser violentos con otras personas, y principalmente hacia los más vulnerables o incapaces de defenderse?
0: Sí estaba un poco enterado de eso, pero no entiendo por qué lo siguen haciendo.
1: Pues gracias a varios estudios se ha demostrado que la mayoría de las personas que maltratan animales experimentan cierta satisfacción al lastimar a un individuo que no puede defenderse y dicha satisfacción aumenta conforme el animal se muestre más indefenso.
0: Oye, ¿pero qué es lo que hacen estas personas? ¿Solo golpean animales?
1: No, y de hecho existen muchas formas de maltrato animal. Algunas son las corridas de toros, las peleas de gallos, peleas de perros. Hay algo llamado el hostigamiento al oso, que consiste en encadenar a un oso en un foso y hacer que perros de cacería peleen contra él. Los perros van siendo sustituidos conforme son heridos o conforme vayan muriendo. También hay algo llamado tocar el piano, que es otra manera de torturar a los perros. Esto consiste en que al final de la temporada de caza, los cazadores se deshacen de sus perros ahorcándolos, o peor, lo suspenden de puntas por lo que el perro muere por asfixia o cuando se deja caer por el cansancio. Y existen muchísimas otras maneras de torturar a los animales.
0: No puedo creer que existan actividades tan crueles.
1: Y la verdad yo tampoco lo podía creer. E investigando me pude dar cuenta que en nuestra vida cotidiana también fomentamos el maltrato animal. Esto pasa en el momento en el que preferimos la estética a su salud. A esto me refiero cuando les cortamos las orejas o la cola a nuestras mascotas. Por ejemplo, los perros necesitan correr, girar, saltar, y para estos movimientos necesitan de su cola, además de que al realizar estos procedimientos se cortan nervios, cartílagos y vasos sanguíneos, además de su piel. Esto quiere decir que el perro sufre innecesariamente y pierde las funciones básicas de su anatomía. La cola de un perro es una extensión de su columna vertebral, la cual los ayuda a varias funciones, y sobre todo a expresar sus emociones. Al momento de cortar sus orejas, el oído queda tan expuesto, por lo que aumentan mucho las probabilidades de una infección.
0: Oye, y por ejemplo, cuando se pusieron de moda los circos, ¿eso también cuenta como maltrato animal?
1: Sí, claro. La mayoría de los animales que se destinan al circo son animales criados en cautividad, es decir, que nunca van a conocer lo que es la libertad. En la mayoría de las ocasiones, los animales son criados exclusivamente para estos fines o son vendidos ya de adultos por algunos zoológicos, en el mejor de los casos. En el peor, los animales proceden del tráfico ilegal de especies, habiendo sido capturados por cazadores furtivos. Los animales más demandados para los espectáculos cirquenses son los elefantes y los grandes felinos, que son los leones y tigres especialmente. Aunque también pueden encontrar simios, caballos, osos, animales de granja, incluso animales domésticos, ya sean perros o gatos. Los animales de circo viven encerrados en jaulas o encadenados la mayor parte de su vida. Solo se les libera para realizar los entrenamientos y los espectáculos. O sea, ¿cómo se le ocurriría a un elefante levantar su cuerpo y apoyarse únicamente sobre su cabeza? ¿O cómo se le ocurriría a un tigre atravesar aros de fuego? ¿O a un oso tocar la trompeta? la respuesta siempre va a ser no. Además, los entrenamientos para los animales de circo se realizan con refuerzos negativos. Para ello se utilizan descargas eléctricas y picas. Las picas son objetos punzantes capaces de penetrar la piel de estos animales, golpeándolos en las zonas más sensibles como la cara, su trompa, interior de orejas y articulaciones como método de provocar sumisión por miedo. Por otro lado, la mayoría de los circos son ambulantes y están viajando continuamente. Muchos animales mueren o pueden llegar a desarrollar enfermedades durante el transporte ya que están sometidos a largos viajes y sin condiciones adecuadas para ellos, produciéndoles estrés, asfixias, etc. Afortunadamente, cada vez son menos los circos que utilizan animales y más los circos que se suman a realizar sus espectáculos sin ellos. En estos espectáculos únicamente se demuestran las habilidades que se tienen las personas y que nos entretienen, sin que ningún animal sufra, tales como el equilibrismo, acrobacias, malabarismo, trucos de magia, etc.
0: No manches, no sabía que un circo era un lugar tan cruel para los animales.
1: Y deja tú, esto no es uno de los peores maltratos. Deja que te hable de la industria alimenticia y no vas a querer volver a consumir productos de origen animal. Este es uno de los más polémicos tipos de maltrato animal, pues hemos sido históricamente enseñados a pensar que determinados animales pueden ser explotados para servir a la alimentación humana, así como las vacas, los cerdos, las gallinas, las ovejas, corderos, etc. No obstante, estas especies no suelen tener respeto ni siquiera de las libertades básicas del bienestar animal, y lo más triste es que jamás llegan a conocer la libertad. Según estadísticas de la ONU, cada año la ganadería industrial envía al matadero a un número de animales de granja equivalente a ocho veces la población humana del planeta. Nunca en la historia habían muerto tal cantidad de animales para nuestra alimentación, y nunca antes en la historia cada uno de estos inocentes seres vivos había padecido tanto sufrimiento a lo largo de su vida. La ganadería industrial es la principal causante de maltrato animal en la historia. Los animales que son víctimas silenciosas han sido convertidos en simples máquinas generadoras de carne, de leche, de huevos. Son seres sensibles con un deseo de vivir, a los cuales sus vidas les han sido robadas.
0: Definitivamente voy a intentar dejar los productos de origen animal. No sabía que los animales tenían que pasar por todo eso. Oye, pero... Cuéntame más.
1: Claro, mira, otro tipo de maltrato animal es el abandono. El abandono es un fenómeno que afecta de gran manera a perros y gatos de todo tipo, no importa la edad o la raza. ¿Sabías que el 20% de los perros y el 11% de los gatos abandonados son de raza pura? Mientras que el resto son mestizos. Los principales motivos de abandono de animales de compañía son las camadas no deseadas, el fin de temporada de casa, el mal comportamiento del animal, factores económicos, la pérdida de interés por el animal, el cambio de domicilio, las alergias de algún miembro de la familia, el nacimiento de un hijo, el ingreso a un hospital, o el fallecimiento del dueño, aunque este es muy bajo, vacaciones, o el medio de contraer alguna enfermedad por el animal. Pero aquí es cuando te preguntas, entonces, ¿para qué las personas deciden tener mascotas?
0: Yo creo que lo mejor es que no tengan mascotas o que los vendan.
1: Claro que no. Nunca va a ser una buena idea apoyar a la venta de animales, ya que ellos también fomentan el maltrato animal por medio de sus criaderos, ya que no tienen estándares de calidad de vida para los animales que utilizan para procrear. Solo los ven como un negocio. Las madres se encuentran en espacios reducidos y son preñadas constantemente. Nunca tendrán el contacto de un hogar y una familia que todo perro y o gato debe tener. Cuando compramos animales, ya sea por pena, moda o diversión, solamente estamos alentando a la comercialización y a seguir explotando a miles de madres reproductoras, las cuales, lejos del alcance de nuestros ojos, viven vidas miserables. No solamente nos referimos a la venta ambulatoria, sino a la legalizada también, porque vender animales legal o ilegalmente implica en ambos casos explotación animal. Los comercializadores legales e ilegales reproducen deliberalmente animales con el solo propósito de lucrar con ellos. Muchas veces podemos observar a las vitrinas de los pet shops o en las manos de los vendedores ambulantes lindos cachorritos, los cuales deseosos de cariño conquistan rápidamente el corazón de la gente que pasa cerca, pero nadie se detiene a pensar en la crueldad que hay detrás del comercio de animales.
0: Qué bueno que me dices todo esto para estar más enterado de este tema, aunque la verdad no sé qué haría si viera que alguien está maltratando a un animal o si existe alguna ley.
1: Claro que existen leyes que nos pueden ayudar a evitar el maltrato animal, por ejemplo, en Coahuila existe el artículo 293 que habla sobre los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales. Y en caso de violar este reglamento se sancionará con una pena de 6 a 4 años en la cárcel y una multa desde $6,377 hasta $31,885. En Colima, en el 2013 el delito del maltrato hacia los animales domésticos y quienes incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300 salarios mínimos y tres años de prisión. El Distrito Federal, la reciente legislación por parte de la ALDF fue prohibir a los circos trabajar con animales y sancionarlos con al menos 300 días de salario mínimo. De esta forma se convirtió en la séptima entidad mexicana en prohibir esta actividad. En Durango, la entidad registra la multa más alta en México, que son 10.000 días de salario mínimo, como castigo a conductas dolosas como tortura, vejación, mutilación que cause dolor o muerte de los animales y un arresto mínimo de hasta por 72 horas si la especie fue asesinada. En Michoacán, castiga a las personas que maltraten a los animales o priven de la vida a las criaturas. Los delitos considerados son abandono, abusos sexuales, actos abusivos y peleas callejeras el Congreso local aprobó sanciones de hasta 500 salarios mínimos y 24 meses en la cárcel. En Puebla, castigan el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión y multas de hasta 26 mil pesos. Veracruz tiene una ley peculiar para sancionar el maltrato a mascotas, como castigar a quien o quienes hagan ingerir bebidas alcohólicas a las mascotas, así como dar drogas sin fines de investigación científica o terapéutica a los mismos además de que prohíbe las peleas de perros, la caza y captura de especies silvestres. Tampoco está permitido el uso de animales en ritos o fiestas tradicionales, aunque en una región de Veracruz se lleva a cabo una fiesta en febrero que incumple precisamente todas estas normas. Otros lugares en los que ya existen leyes en contra del maltrato animal son Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, entre otras. Pero bueno, espero poder verte pronto y hablar más del tema Muchísimas gracias por traerme y nos vemos pronto.